0: Oi. Deu oi? Então eu dei oi. Música é subir estridente, meu Deus do céu. Olá, senhores passageiros, você está ouvindo o doce som da minha voz, o podcast... Onde o descontrole é certeiro. Ah, estamos aqui fazendo o nosso programa de hoje enquanto o nosso querido presidente da República está fazendo uma live, cara. É uma honra. É uma honra é, disputar o horário com esse grande salvador da pátria que é o presidente. Muito obrigado por tudo que você vem fazendo no combate ao momento que estamos vivendo agora. Sem você, nada disso seria possível, literalmente. vamos atender, vamos ligando aqui pra minha comissária de bordo, Nara Takimoto, pra ver como é que está o nosso clima de hoje. Alô? Alô? Quem fala? Oi, é a Nara. Olá Nara, tudo bom, como você vai?
1: Vou bem.
0: De Vou verdade? Bem. Do jeito que você falou, ficou difícil Pra eu continuar o assunto Com a audiência, senão as pessoas vão ver Que eu claramente ignorei um pedido de socorro Nara Não,
1: não, mas assim Até, até que não tô tão mal não Já estive pior, o vou bem é, é nessa comparação com eu do passado
0: Por, Como assim, como assim você, você estava melhor antigamente Agora você tá pior, é isso?
1: Não, Robert, é eu estou melhor do
0: que, do que há algum tempo. Yeah, é, é. O que que aconteceu? Você acha que tem algum ensinamento aí para falar para as pessoas ou se você falar só vai voltar a ficar pior e não é isso que a gente quer de maneira nenhuma?
1: <risos> Olha, de ensinamento eu acho que até agora o que eu aprendi com tudo isso foi Nada, não acho que não teve nada.
0: Não
1: acho que eu não tem nada
0: para dizer.
1: Não, eu melhorei, mas daqui a
0: pouco vou ficar pior. É uma ah, A vida é isso, voo. né? A vida é isso. A vida é unicamente isso. Não tenho esperança para dar
1: para ninguém desse voo. Porém, vamos vamos prosseguir. Eu tinha uma pergunta para te fazer sobre isso. A gente tá no avião, correto?
0: Bom, eu, eu, é, eu não mas, Assim, em tese Em tese não, na, na teoria Sim, teoricamente sim Mas eu deixo que as pessoas Imaginem o que elas quiserem, quem sou eu Quem sou eu para ditar a imaginação Das pessoas Mas pode, mas pode trabalhar com essa ideia
1: você sabia que dão é, comida diferente pro piloto e pro copiloto, né?
0: Não fala isso, não fala isso você não pode <risos> você não pode me entregar desse jeito
1: <risos> desse mas, jeito vai ficar clara é a hierarquia
0: aqui. não pode
1: eu tenho vários fatos interessantes pra falar hoje que eu não sei se são verdade ou não.
0: Ah, então o, os fatos mentirosos são os melhores, Nara, pode mandar ver.
1: Mas eu não sei, pode ser que seja verdade. Me falaram que as baleias dormem em pé, é verdade.
0: <risos> é, 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 o primeiro ponto a gente tem que encontrar o pé da baleia, né Nara? Se, se a gente fizer isso, a gente consegue talvez, talvez entender isso. É, então não, eu não acredito. Você
1: entendeu, Robert? Ela <risos> dorme na vertical.
0: Ah, peraí. <risos> ela tem essa preferência por qual razão? Ela tá. É tipo assim: é o contrário da gente, né? A gente fica, a gente fica o tempo inteiro na vertical e fala, puta que pariu, eu preciso ficar na horizontal em algum momento. E ela é o contrário. Eu consigo entender. A gente descansa do jeito que a gente não fica o resto do dia. E ela é igual a gente, a gente tem muito mais em comum que as baleias do que parece
1: A gente tem, cara, a gente tem ah, o fato Esses eu dias, pé. eu não sei porquê, eu fiquei muito interessada, assim, nas baleias Eu tava deitada <risos> na minha cama e eu pensei, putz, e as baleias, não é mesmo? O que que elas são? <risos> Como é que elas
0: vivem? Cara, o mundo do mar realmente é um lugar... É, é, é um lugar que me assombra muito. Eu acho que por isso que eu tenho tanto interesse nesse, nesse mundo. Eu acho a baleia existir. Porque em tese, né? Em tese, a baleia é um... É, na nossa perspectiva, não. Mas pensa bem. É, Para o mundo do mar, todos os animais são animais voadores. Certo?
1: Cacetada, a maioria. Robert, pera, você me abriu o horizonte. A maioria agora. são
0: animais voadores. Entende meu ponto? Cacetada, é
1: verdade. O, o que não é é tipo caranguejo, né?
0: É, o caranguejo é como se fosse um animal terrestre da água, enquanto Cacetada. enquanto a baleia, ela é um puta bicho gigante. Que fica voando e os caranguejos falam... Puta que pariu, olha aquele bicho gigante voando ali em cima, velho. Pra gente, não. Pra gente, eles ficam abaixo da terra. Mas pra eles, tudo é uma questão de perspectiva.
1: Você tá muito correto. Eu não tinha parado pra pensar nisso. Eu tava pensando, na verdade, hum. se a baleia dava um rolê, assim, pelo mundo. Se ela saia do Brasil, ia é pra Austrália, ia <risos> pro Japão. Eu tava com essa, com essa mentalidade, mas você, você realmente... É, né, é,
0: é é possível, né, Nara? Porque voando, as distâncias ficam muito menores, né? A gente sai voando por aí de avião, olha só que interessante, e consegue chegar na Austrália muito mais rápido. Então eu imagino que talvez a baleia faça a mesma coisa. A não ser que ela tenha aquele tipo de apego à própria terra que a gente tem, que a gente via muito no, no programa do Gugu. É, se ela tiver... <risos> Esse tipo de apego à própria terra, que na verdade na situação dela é apego ao próprio ar e na nossa situação é apego ao próprio mar, eu acredito que talvez ela não faça isso.
1: É, não, Foi tô, demais a cabecinha do público, desculpa. Que você tá falando é, não, essa, eu sei, Essas é...
0: informações novas sobre as baleias É, eu sei, eu sei. Eu não queria começar já metendo o pé na porta desse jeito. É, tem mais alguma pergunta, Nara?
1: Eu acho que não, eu tenho, eu tenho, na verdade, eu tenho muitas perguntas, mas eu não tô conseguindo Depois nem disso. formular agora, não tô conseguindo nem formular. Ah, eu tinha uma pergunta, assim, a baleia, ela sobe pra respirar, né, ela tem que subir. Mas aquilo respirar. ali é
0: respirar? Me, me, me dá uma ideia de que, na verdade, ela tá engasgada, <risos> né? <risos> Eu não sabia que aquilo... Eu, eu nunca consigo entender como é que aquilo ali pode ser respirar, né? Jogar o, jogar o que tá incomodando pra fora. Mas tudo bem. Tudo bem. É, que que o você, que, que você anda fazendo nesses últimos dias, Nara? Você, você ainda tá fazendo aquela bobagem de assistir Big Brother?
1: Porra, Robert, eu sou uma decepção, cara. Eu sou uma decepção. Eu tô muito triste comigo, não. muito decepcionada. Por quê? Porque você tá vendo cada vez mais? eu não assisti as últimas edições. O que eu fiz hoje, pra me atualizar, foi sentar no YouTube na hora do almoço hum. e ver quem que saiu. Aí eu descobri que saiu a Carla e não o Rodolfo, pra você ver como eu tô atrasada. Isso. E eu descobri que a Carla foi grosseira com a Ana Maria e que isso foi assunto
0: tudo <laughs> hiper mas ela ser grosseira com a Ana Maria Braga só não é uma continuidade do papel que ela tava fazendo dentro do Big Brother? Eu tenho Pode essa visão. Pode ser. E,
1: mas é isso que a gente tinha conversado, né? Lembra que, a gente, que eu falei pra você que você eu também... Não sei se foi eu ou você que falou. Pois que a gente foi. conversou que ela é assim mesmo. Ela é assim, não é? Ela não tava assim na casa. É, cara, parece é o... que ela é
0: assim mesmo. O drama do ator mirim, Oi? né, mano? O drama do ator mirim que não consegue nunca mais sair do palco, nem quando tá fora dele.
1: É exatamente isso. Eu achei muito bizarro, porque ela é, é muito cara de paisagem, o clima tenso pra caralho e ela agradecendo a Ana Maria, tipo.
0: <risos> Mas isso pra mim é, pra mim é a continuidade do que, do que merecia acontecer com a saída da Carla Dias do Big Brother, cara. Eu vou, eu vou tentar argumentar sobre esse assunto aqui. É, você então nem chegou a votar em ninguém nesse, nesse não votei, mas
1: olha só, eu, tenho, hum. eu, tenho, eu trago notícias. Eu descobri que meu pai, que Breaking não assistiu news. o BBB pelo ah. mesmo motivo que eu, ah. que a minha mãe não gosta do BBB, então lá em casa não tinha <risos> minha mãe que mandava todo mundo. O meu pai hoje bolha. em dia assiste BBB porque assistiu o primeiro episódio e falou isso tem a ver comigo. E ele começou tá. a assistir, ele assiste, ele vota, ele tem é preferida, ele isso tem opiniões E ele falou, votei do a berça eu. pro Rodolfo sair.
0: É, eu votei pro Rodolfo sair também, Nara. Eu votei pro Rodolfo sair também. Foi uma... Mas foi uma surpresa interessante o que aconteceu. Pelo que eu entendi ali... Você sabe da trama do que aconteceu? Do que você tá
1: falando? Do Gil ter colocado o
0: Rodolfo? É, do Gil ter colocado o Rodolfo e depois de... de do, do, do que... O Rodolfo ia sair. O Rodolfo tava pra sair... Bem, aí ele pediu desculpa, foi isso Aí ele teve uma conversa com o Fiuk Em que ele pediu desculpa pro Fiuk E falou que está disposto a aprender hum. E eu entendi Coisa
1: que Carla não está
0: com... <risos> Olha bem, isso é uma visão que as pessoas talvez Talvez seja meio isso que as pessoas tiveram, essa visão O Rodolfo falou que estava disposto a aprender e as pessoas se sentiram, eu, aliás, esse é um assunto polêmico que eu preciso aqui da, da sua voz da razão para ser um pouco o nosso, o, 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 a nossa linha do que divide o certo do errado com Nara Takimoto. A gente vai Nossa, precisar eu disso aqui agora. Nossa,
1: para essa linha, mas vamos lá.
0: <risos> mas é exatamente por isso que você é tão boa para discernir isso, porque a, quando a gente tem essas coisas binárias muito claras, normalmente a gente está errado. A gente precisa é, ter é, essa. É. A gente precisa entender os tons de cinza, na é verdade. É verdade, vai manda. Então, assim, o Rodolfo ele pediu desculpa. E eu senti que ali, naquele momento da edição. Ele deu a virada no, no jogo todo. E eu entendo um pouco isso como talvez a terceira temporada do que as pessoas queriam ver no Big Brother. Eu entendo dessa forma. O que aconteceu nesse Big Brother? A primeira temporada foi. <risos> Porque o, o Big Brother ele vai ser em três meses, não é? Então cada mês vai ter um assunto. A primeira foi o lance todo lá da Carol Conká Aquele bafafá Com certeza. todo. Que tá de parabéns à equipe de marketing da Carol Conká que tá implantando memes. Você tá vendo isso? Você tá, tá vendo isso? Aí... Olha,
1: eu tô vendo pouco. Eu confesso que não, tá, tá Carol... com K, mas da Lumena eu tô achando melhor. Assim. Da
0: Lumena é bom, da, Lu... da Lumena. Não, 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 não. Tem que entender, Nara, que nem sempre, na verdade, a maioria das vezes que eu falo que uma coisa é boa, normalmente eu tô pensando o oposto.
1: Ah, <risos> mas, entendi. Mas é. Boa.
0: Eu achei. Então, assim, eu achei bom. Atenção às palavras. Achei bom o método que a equipe da Carol Conká está utilizando para ela se reintegrar à sociedade. Ela está fazendo com que pequenas frases da Carol Conká ditas no Big Brother se tornem memes na boca do jovem tuiteiro. O que é um bom jeito. Então, assim, ela falava, me bota no paredão. E aí, os jovens agora estão usando isso como meme em várias alternâncias. Não gostou de mim? Me bota no paredão. Me bota no paredão. E o melhor jeito de você ter a redenção do jovem tuiteiro é unicamente fazer com que ele tenha pelo menos uma frase engraçada para unir uma frase à outra enquanto ele estiver tomando um litrão numa mesa de bar. É só isso que o jovem tuiteiro precisa para gostar de alguém. É só, é, é só ele, a, a pessoa conseguir ajudar ele a ter uma comunicação já que não é o, o, o melhor atributo do jovem tuiteiro se comunicar.
1: Ou seja, você acha que hoje em dia é, Marketing tá mais fácil
0: Eu acho que hoje em dia o marketing Aparentemente sim Porque as pessoas já estão esquecendo um pouco o que aconteceu Então eu achei eu, eu, eu achei ok Se é desse jeito aí que ela vai conseguir Então ela conseguiu Tá mais fácil A gente teve primeiro essa primeira temporada Quer falar alguma coisa, Nara? Não,
1: tô indo, tô acompanhando
0: a segunda temporada, depois desse caos inteiro, foi Arthur e Carla. Que foi um, dra um, um draminha meio soft, pra gente recuperar as energias do que acabou de acontecer, que aquilo ali foi barra, a gente assistia aquilo na televisão. E aí eles. Aí o draminha que aconteceu foi esse, Arthur e Carla. Sacou? A gente viu lá, foi falou E aí que eu
1: mei, mais ou menos desisti, foi não a... É, Calma
0: pois é, pois é, olhe bem. Mas olhe bem como, como faz sentido isso. Arthur e Carla, o draminha. Deu lá o draminha, o Arthur babaca, é, o Arthur, a, a Carla não vê. Vamos botar a Carla, então, no quarto pra ela ver se vê. Aí ela não viu. Foi um negócio assim. Aí o que aconteceu? Eu acho que todo o aprendizado que a gente poderia ter tirado dessa situação foi tirado. Eu acho que foi tirado. Acabou. A gente entendeu que a Carla... É, tava sofrendo ali uma certa situação X, que às vezes, a, né, todo esse ponto aí da, é, que, da, da mulher que sofre ali com o cara, não tem esse, não tem esse negócio? E aí ela Deve foi... Deve ter. Deve ter. <risos> o Big Brother também é bom de, é bom de é, conseguir convencer a gente que tem coisas muito importantes acontecendo lá dentro. Então foi meio por aí. E aí o, o, o que eles fizeram foi isso. Ah, olha só, o cara é escroto, mas a mina tá lá amando ele, ela aceita essas coisas e tudo mais. Foi esse o drama. A gente viu que depois do quarto do, do quadro líder, ela não ia muito conseguir fazer nada além ali, porque ela já tava afundada em paixões pelo crossfiteiro Arthur. Beleza. Essa, esse foi o plot principal da segunda temporada. Eu senti. Que agora que a gente recuperou as energias, a gente quer ver o Gil contra o homofóbico. Eu senti isso.
1: Pô, aí eu acho que ia ser bom. Eu, eu acho, acho que, que eu até é voltaria a assistir. Se fosse.
0: Se essa terceira temporada fosse isso, eu acho que eu voltaria a assistir. O que é interessante, Nara, porque ele pediu desculpa e aí as pessoas votaram nele, creio eu, por causa do pedido de desculpa pra ele não sair. E quando ele não saiu, a primeira coisa que ele fez foi falar. Tá vendo? Eu nem precisava ter pedido desculpa. E isso pra mim é, 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 é. faz sentido. O Big Brother acontecendo. Faz sentido. Isso é o
1: Big Brother acontecendo. É, na é incrível forma mais realmente pura, te assistir.
0: Na forma mais pura de Big Brother acontecendo ali. Eu senti que é meio isso, Nara. Eu senti que. e agora a gente vai e tira o Rodolfo. Eu acho que é meio isso. Eu acho que é meio isso. Acho que essa mas, é a nova. Mas a gente a nova já guerra. vai tirar o
1: Rodolfo, mas, mas ele não é essa, essa grande terceira temporada. Mas ele.
0: Porque o Big Brother funciona dessa forma. A gente elege os vilões que a gente quer odiar. E a gente vence os vilões que a gente quer odiar.
1: Não está na hora de tirar a Thaís?
0: Não está na hora de tirar a Thaís, Nara. Nunca é hora de tirar a, a Thaís.
1: E a VTube? Eu, eu tiraria a VTube antes do
0: Eu adoro o seu, a sua raiva a VTube. Pra mim é excepcional. Eu, eu, eu vivo por ela vivo por ela.
1: Nossa, mas eu acho, eu, eu tiraria, eu tiraria o Arthur antes do do claro, eu, eu tiraria também. eu tiraria o antes de todo mundo, acredito eu. Eu tiraria assim essas pessoas assim.
0: <risos> tá, por que que você quer tirar a Thaís? Ela é tão ela é tão ela é tão interessante ali naquele lugar? <risos>
1: É verdade. Esse é um bom ponto, Robert, é Ela é muito interessante Eu vejo que ela soma muito. Ela. Não, mas peraí. Ela, ela foi a única participante, porque foi isso. Ela voltou de um paredão, né? Todo mundo que volta de paredão volta com negócio, né? Volta do tipo porra, vira o um jogo, não sei o que Temos aí o Rodolfo, o que que aconteceu voltou do paredão ali, não faz ideia é. do que aconteceu, que é menos de um ele não faz ideia, mas já oh, não falei besteira, a Thaís voltou do paredão falando, vou fazer, e aqui ó é pleníssima que ela está agora, não, não vi o jogo dela mudando, que ela voltou do paredão, nem nada, nada aconteceu. Ela é uma pessoa que é firme, estável, tá ali no mesmo jogo o tempo inteiro, sendo a mesma pessoa o tempo inteiro, com algumas crises de vou sair não vou sair, porém, tá ali na, na, na estabilidade de de ser Thaís, que aquilo dali, ela está sendo honesta, é Thaís isso. é honesta.
0: E a gente adora a falsa honestidade no Big Brother, então eu acho que é tudo que precisa.
1: E agora eu vou trazer uma polêmica também. As pessoas falam, ah, esquerdomacho, esquerdomacho, sinceramente, eu não vejo tão esquerdomacho assim o Fiuk. Não, agora, é um eu, tenho,
0: eu tenho certeza que pra mim, quem é esquerdomacho no rolê ali é o Arthur. Ah, mim, sim, Dilma Brava. Ele muito mais
1: perfil do que o Fiuk. Lô. Sim, e até quando ele, o Rodolfo foi falar com ele, que ele também falou assim: cara, não, não é mimimi, né? Ele deu uma explicada ali. Então sim. você vê que o cara é, tem um engajamento, ele tem um. Ele tá, ele tá sabendo. Não, ele, aí sabe das coisas, ele, um...
0: ele sabe o que falar. Ele sabe o que é o certo de se falar. Esse é o ponto.
1: Mas eu acho que ele tem, ele tem, ele deve ser um centro-esquerda, esquerda, ele deve estar tá por aí, Claro, entendeu? claro. Porque, porque pra mim o que aconteceu hum. é, entre a Arthur e a Carla, que eu não Manda sei bala. como, eu não acompanhei muito, então eu posso falar merda agora, porque hum. as pessoas chegaram a falar de relacionamento abusivo, relacionamento tóxico, etc e tal, mas pra mim, hum. ele deu todos os sinais de que não tava afim mesmo, assim, hum. que ele não tinha o sentimento que, que ela tinha por ele, ah. eu não não entendi muito bem é... é tudo que aconteceu na cabeça dele também porque ela ficou óbvio muito, muito, muito óbvio, a ligação dele com o pro Projota ser é imensa e o fato dele gostar do Projota muito mais Sim. que ele gostava da Carla, e não adianta a Carla falar, ai, porque eles eram amigos desde o início do jogo sabe, meu cu, claro que não, sabe, não uhum. é por isso porque ela tava lá, tava tão próxima dele quanto, tudo mais, mas ele não respondia em afeto em nada e eu não sei por quê. Mas pra mim, assim, tudo bem que ela estava dentro dessa situação, não tô culpando a Carla de jeito, maneira, porque eu sou muito a Carla na minha vida cotidiana, eu sou hum. assim com todo mundo, eu, eu me jogo, assim como ela falou, que, que não se arrepende e nem nada, que ela, que ela foi intensa porque, sei lá, é assim que ela é e ela não tem vergonha disso, eu tô com ela. Sabe, eu, eu não acho também que ela errou muito não, ela tava imersa numa situação e ela não tava vendo mesmo o que a gente tava vendo, nem quando tava sendo mostrado pra ela porque ela não queria Agora, o Arthur, pra mim, ele, eu não posso nem falar que ele iludiu ela, porque ele não iludiu, cara, ele demonstrou que ele não queria andar perto, hum. ele demonstrou Uhum. Sabe ele falava até quando ele falava que, que queria, que gostava dela, ele não olhava na cara dela, ele não olhava no olho dela, ele fechava a cara. Então para mim é, um, é assim, também um mínimo de, de inteligência emocional, de você vê que a pessoa não tá não consegue falar olhando para você, que que você pede a pessoa em namoro, a pessoa fala partiu. Cacetada, <risos> Isso, isso pra mim Mas é. Mas às um vezes sinal. eu acho que esse é <risos> o
0: jeito dele de se comunicar. Pra ele, o partiu deve ter uma grande emoção carregada no partiu.
1: Cara, vai entender, e assim, <risos> ele foi escroto, eu vi cenas dele forçando um beijo, etc e tal, a maneira como ele tratou ela, uma pessoa que deu o jogo pra ele, assim, foi, foi muito, muito, muito ruim, eu acho ele muito babaca. ele sem sombra de dúvidas, ele era o meu primeiro odiado, por isso que Sim. eu queria que ele saísse antes do Projota, Sim. antes, antes do Mena, de todo mundo, pra ele mim era ele era o pior aquela dali. Ali.
0: É, eu, eu, eu entendo, ele era, naquele momento ele era importante, mas Nara, é, eu sabia que chamar você aqui ia ser um, uma a linha do certo e errado que a gente tanto procura.
1: Pra mim tá todo mundo errado, não sei se ficou claro.
0: <risos> Sim, mas isso que é o, a grande, o, o grande prazer do Big Brother é esse, cara. Então Nara, eu não tiro nem ponho nas suas palavras. O Arthur vai sair daqui a pouco. Daqui a pouco ele sai. Daqui a pouco ele sai. Essa trama não existe mais. E eu achei bom ela ter acabado desse jeito, que agora a Carla sai levantando aí a bandeira do ela ser culpada pelas atitudes do Arthur. Eu achei ok. Ok. O Big Brother funciona em multiversos também. O multiverso da Ana Maria Braga, o multiverso do da, da ex BBB Ruiva, ele funciona ali também.
1: Mas você acha que ela entendeu agora que se ela voltasse pra casa, ela ajoelharia de novo ou não?
0: Não, eu acho que não.
1: Tu acha que não? Eu tenho minhas dúvidas, sabia? <risos> você
0: quer falar mais alguma eu coisa? Eu isso. Nara?
1: Essa é a parte que você me joga do avião. É que acontece. Foda-se!
0: É a hora que você ai, vai ai. se sentir como uma baleia, Nara. No ar, voando por aí. Até alguém te caçar violentamente Que é o impacto com o chão Mas depois você sobrevive e volta no próximo Que nem o Kenny do South Park Fique tranquila ah,
1: Muito obrigada, muito obrigada Eu Gostaria de agradecer aí A você E Nossa, aos seus parceiros Foi, passageiros foi possuída
0: são, né? por... foi...
1: É, é um milhão
0: não, é um é milhão, um milhão de, milhão de pessoas é aqui tem. atrás no avião.
1: Cara, esse é um avião muito grande, eu nunca vi igual. É, fico muito feliz por, por essa audiência, eu nunca tive uma audiência tão grande assim, me escutando. É, <risos> Largar o cigarro, e... Nara,
0: tá, tá ruim a voz aí, hein? Peraí, fala de novo. Eu falei, vai todo mundo tomar <risos> os <cus. risos> Isso foi audível, Nara, isso foi audível. Eu tinha, eu
1: tinha uma, uma, uma dúvida aí pra tirar contigo.
0: Então vai, rápido.
1: Então, a baleia, mentira. <risos> é... Na verdade, é verdade, Robert. A baleia, eu tinha falado pra você que ela sobe pra respirar e tudo mais. Ah, e aí sim. eu fiquei com uma dúvida real de que, assim, como que a baleia morre encalhada se ela respirar? Qual que é a questão dela morrer fora d'água?
0: É drama, né? É <risos> <risos> drama quem sou eu, no próximo a gente chama uma baleia aqui pra conversar sobre isso, mas o, o eu acho que na verdade deve ter alguma coisa a ver com ela com, a, com ela precisar se desengasgar da água, eu acho que deve ser meio isso deve ter algo na respiração ali que ela precisa disso eu acho que é por aí Você não, quer...
1: eu não faço ideia assim. não, eu, no próximo... ela, assim, eu, eu já vi imagens de baleia encalhada e o pessoal jogando água nela
0: Olha aí, você vê, ela tá encalhada, o pessoal faz ela engasgar, pelo amor de Deus, faz ela engasgar, faz ela engasgar. Os caras não. A baleia só.
1: Vou entender o funcionamento das baleias, porque eu tenho muita preguiça de jogar no Google, então quando eu penso na baleia, eu só coloco ela no coração, na cabeça, mentalizo ela dormindo na vertical, e é isso, isso que eu faço
0: é a, a, Às vezes a ignorância É a melhor amiga da diversão Nara É isso aí,
1: encerro aqui Minha participação com Baleias Carla Dias e Arthur
0: Isso, faz, é, existe uma ligação Entre esses três assuntos Pode ter certeza Obrigado, é, Qual né? foi o sobrenome
1: do Arthur?
0: Picoli Picoli ah, tá, de Conduru de, de Que colocou a cidade no mapa Eu nem sabia que existia Conduru Ai, o Arthur não fez nada. Fez muita coisa. Eu nem sabia que existia esse lugar. Obrigado, Arthur. Vou te jogar do avião. Sim, minha nada.
1: Nossa Senhora. Tá, obrigada. Beijo. Muito obrigada, gente. Vou para os paraquedas aqui. Tchau. Tchau.
0: Ai, ai, ai. Meu Deus do céu. É, me desculpem aí pela pela profunda intromissão que, que a gente teve no, no nosso programa de hoje, mas é, a Nara nossa consultora de assuntos de assuntos importantes como Baleias e, e Big Brother pre, às vezes precisa ser mais longa a atividade dela aqui uh, vamos para o recado primeiro antes da gente continuar aqui no nosso assunto vamos dar uma subida vamos dar uma subida O podcast doce som da minha voz, o podcast de descontrole é certeiríssimo. Puta eu acertei uma baleia! Ah, droga! Acertei mais uma vez a baleia. Elas ficam voando aí no ar, né, cara? É complicado. Uh, podcast doce som da minha voz, nós estamos aqui. Uh, se você quiser mandar um e-mail pro podcast doce som da minha voz, por que, que eu ainda. Por que, que eu tenho o costume na minha vida de continuar em coisas que eu sei que vão dar errado? mas vai lá, se você quiser me surpreender manda um e-mail pra odocesom arroba gmail.com e a gente, a gente conversa aqui se você quiser de vez em quando a gente lá no meu Instagram que é arroba rockifer r-o-k-i-f-e-r R -O -K -I -F -E -R, de vez em sempre a gente abre lá uma caixa de perguntas e a gente dá uma conversada algumas eu posso até trazer para cá vamos ver o que tem aqui na, o que tem aqui na, nossa, na nossa caixa as perguntas são de, de, de vários assuntos e tal Uh, vamos ver o que tem aqui. Eu, eu respondi algumas. Uh, Pedro Maia Yadaki, Eu fiz uma aleatória aqui. Ter um filho ou ter um câncer no pau? Putz, gente, eu prometo que o nível das perguntas não é esse. As pessoas me perguntam coisas interessantes. Como é que eu tô? Que música eu gosto? Mas caiu aqui agora nessa. Uh, ter um filho ou ter um câncer no pau? Cara, sabe que ter um filho é um bagulho que me me aterroriza, assim, eu, eu, eu não acho que eu deveria ter um filho agora eu preciso dizer isso, né, porque o futuro é incerto, glória a Juliette mas, ah, tem um câncer no pau, cara, olha, tem uma coisa aí, porque o câncer no, no pau vai fazer mal unicamente pra mim, enquanto eu ter um filho agora, eu estaria ativamente destruindo a vida de outra pessoa que não precisa que não precisa ser, ser destruída, né? Não precisava essa pessoa existir e eu jogar todos os meus problemas de 23 anos de idade, é muito jovem, na, na, em cima das pessoas. Ah, mas dá pra ter a compaixão? Não, não dá, eu, eu não consigo. Eu sei que as pessoas conseguem, ter um filho, muda tudo. Eu mudo tudo tempo demais. E tipo, eu teria um filho e ia mudar tudo, depois ia mudar tudo do tudo. Eu não ia conseguir erguer esse, essa coisa por muito tempo. Então eu não, não ia gostar de ter um filho agora. Mas um câncer no pau... Aliás, tem todo esse lance, né? Que... Ah, foda-se esse todo. <risos> o câncer no pau, velho... É muito ruim também, né, mano? Eu acho... Mas é isso? Eu acho que eu preferiria... Nesse momento da minha vida... <risos> tá tão ruim... Que eu acho que eu preferiria ter um câncer no, no pau, cara. Mas olhe bem... É... Um câncer no pau só vai fazer... Eu, eu não tenho nada de bom pra tirar de um câncer do pau, né? Enquanto se eu tivesse um filho agora... Eu, eu acho que talvez... A situação poderia inverter. Eu acho que se eu tivesse um filho... Eu poderia... Amar meu filho. <risos> pensando, pensando no mundo ideal. Talvez eu amasse meu filho. Talvez meu filho ensinasse coisas. Talvez a gente teria uma boa relação... Ah, então, assim, tem uma situação aqui que eu com certeza só vou odiar, que é o câncer no pau. E ter um filho tem chances de eu gostar. Então, talvez eu escolhesse ter um filho, cara. Agora, tem toda a questão que a gente tá há um ano nos podcasts especiais de pandemia que me leva a crer que toda a situação pra eu ter um filho, ela... Ela não é possível com o isolamento social. Eu já tentei fazer um filho sozinho e olha eu aqui, sem filhos, cara. Então eu acho que a pergunta nem é essa. A pergunta é: Você prefere ter um câncer no pau ou furar a quarentena? Essa é a, essa é a pergunta. Essa é a pergunta Que me tira o sono Toda a noite da minha vida é, Eu diria que eu prefiro Furar a quarentena, mano Eu prefiro furar a quarentena pra ter um filho é, E eu, eu Eu não Porque assim, eu sei que furar a quarentena Eu vou matar várias pessoas Mas eu acho Que eu passar coronavírus pra meia dúzia De família e, e depois eu chegar pra família E falar, moço você tem que entender que eu tava numa situação muito difícil, ou eu passava covid pra sua família ou ou eu ia ter um câncer no pau eu acho que isso, eu acho que essa é a situação você consegue me perdoar? eu acho que eu ia ser perdoado, eu tenho essa ideia eu acho que eu ia ser perdoado então, eu eu finalizo aí a minha, toda, toda essa minha peripécia é, obrigado <risos> Mas é né, mano, furar a pandemia. Mas ó, lembrando, se não existe uma situação na sua vida que você precisa furar a pandemia para ter um, ou você vai ter um câncer no seu pau ou na sua vagina, que essa pergunta se estende a todos os gêneros, tá? Todos se estende. Eu acho que você deve permanecer na, na quarentena, a não ser que tenha esse dilema na sua vida. Se não tiver, permaneça na quarentena, porque é, alguém tem que fazer alguma coisa por esse país, né, cara? Nossa, velho, meu Deus do céu. Se a gente deixar na mão desses governantes, a gente tá louco, velho, a gente tá louco. O Bolsonaro, puta, mano, agora tem esse Felipe Martins aí, que é supremacista branco. Ah, o cara fez lá, vocês viram? o cara fez o sinal de supremacia branca que é tipo, eu não vou fazer ele agora, mas eu vou explicar ele pra vocês, vocês imaginam na sua cabeça um sinal de supremacista branco e aí na sua cabeça vai ter supremacia branca, é tipo um ok mas com a mão virada pra baixo o que quer dizer, é tipo um P sacou? e aí os dedos abertos eles significam W que é o white power e o cara fez esse gesto lá, velho Ele fez esse gesto depois ele E ele é tão esperto Igual um supremacista branco é, Ou seja, ele é burro Que ele, depois que eu falo Que ele só tava ajeitando a roupa É típico desses caras, né, mano É típico desses caras, velho Como é que eu vou aguentar um negócio desse, cara E é óbvio, né, mano Esse cara, desde sempre Ele só fica dando essas bolas fora O lavete, o caramba E agora ele me manda uma dessa É isso, mano esse é o nosso governo perante ao mundo, olha o que aconteceu. Ah. O foda é que depois ele usou umas fotos lá pra mostrar que, tipo, eu posso fazer esse símbolo, não tem problema. E, tipo, não se engane pelo ponto dele falar alguma hora, tipo, claro que não, gente, vocês são absurdos, olhe bem, isso aqui não é, isso aqui pode ser várias coisas, isso é um sinal de ok, o Felipe Neto já fez, o Lula já fez, não se enganem esses gestos de seita e de poderes e tal, que são coisas que é pra se ter na surdina, esses gestos eles são feitos pra você depois poder falar que não é isso então nem acha que, tipo, eles estão falando lá, não, ele tá falando que não é, os supremacistas brancos vão ficar bravos, não, velho, eles vão falar é, com certeza é o gesto, porque é isso mesmo que a gente faz depois que alguém acusa que a gente fez esse gesto e é foda porque ele usou o exemplo do Lula fazendo o gesto, né e o Lula fazendo gesto nem é o gesto, porque o Lula... <risos> o Lula não tem um dedo da mão, então meio que o gesto não funciona com o Lula. Ele é biologicamente... Não, não, não. Ele é, na vida dele, impossível de fazer o um gesto sobre uma branco, o que já é um ótimo passo pra gente votar no Lula. Uh, e, e, e ele usou essa foto. Só que o lance todo é que os dedos abertos, eles fazem o W do White, só que o Lula, como não tem um dedo, ficou um, um N, que é a palavra indita, a N word, não é verdade? Então eu, eu, a gente não pode nem falar. Então o dele, na verdade, é o oposto, né? <risos> Óbvio que não, gente. A gente sabe como funcionam as coisas. E é isso, mano. Agora a gente tem que aguentar esse tipo de coisa. Eu não aguento mais, velho. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Ele é muito burro, mano. Nos, Nossos governantes são muito burros, cara. Uh, então é isso aí, é, se você quiser entrar no nosso grupo de Telegram, velho, nosso grupo de Telegram é maravilhoso, sempre depois do, do nosso podcast aqui gravado, eu gravo uma pequena um, uma lá pro, pro, pro grupo do Telegram, em áudio também para você ouvir, é tipo um podcast desse aqui, só que menorzinho, tô pensando em, em estender esse, esse tema, não vai ser só um por semana, né, vai ser... Um várias vezes ao longo da semana. Eu não penso muito nos meus planos. Não, velho, eu prefiro ter o câncer no pau. Eu não posso ter uma cabeça. <risos> eu não posso ter essa cabeça e ter um filho, mano. Não vai rolar. Então, eu, eu, você bota lá. Como é que entra no grupo do Telegram? É muito difícil. É muito difícil. Muito é muito simples e fácil. Era isso que eu queria dizer. Tem uma palavra nova. O Guimarães Rosa aqui tá nervoso. Você entra assim. É t.me.udossom. Você abre aí o seu navegador tira essa, esses dedos das plataformas sociais e abre o, o, o Chrome, abre o Safari, você entra lá, t.me Odossom, é simples, cara, é simples, uh, e aí você entra lá, você vai ter acesso a conteúdos exclusivos do podcast Odossom da Minha Voz, e vai ter acesso a, a sempre que sair um episódio novo, você vai receber um ping, uma notificação do no seu celular, que vai falar que tem episódio novo e você vai poder ouvir todos esses assuntos merdas a hora que você quiser. Fechado? Então tá fechado. É, muito obrigado por terem ouvido os recados vamos agora começar o programa <risos> é isso aí galera Às vezes a vida é perder, né, mano? Às vezes a vida é perder. A gente tem um pouco esse, esse, esse assunto, né? Perder é bom e se dar mal é bom. Errar é bom porque a gente aprende. <risos> Eles falam isso, né? Errar é bom porque a gente aprende com os nossos deuses e aí a gente tem a oportunidade de a gente não errar mais. Aparentemente isso não funciona com democracias na, na América Latina e nem em outro país. Mas tirando esse ponto, cara, é, parece que na vida costuma ser assim. Mas eu tenho uma coisa honesta a dizer que é legal. É legal aprender perdendo, né? Quer dizer, não é legal. O bom mesmo é aprender ganhando, cara. Porque você tem uma situação ganho-ganho, né, velho? Você aprende e ganha. Eu sei que no mundo ideal né, isso seria possível. No mundo real isso não é possível. Agora, no mundo real você só é possível aprender perdendo. E a gente meio que romantizou essa ideia, né? Porque ela pode ser romantizada mesmo. Agora, imagina você só ganhar na sua vida e aprender cada vez mais como se ganha aí esse é o mundo ideal que eu gostaria de viver, cara. Então, eu, eu sou contra. Eu sou contra eu perder. Eu, eu, queria, eu queria... Assim, eu sou a favor de eu aprender. Mas eu sou contra eu perder. Então, eu queria sempre ganhar e aprender com as minhas vitórias. E não aprender com os meus erros. É uma coisa que eu queria para minha vida. Uh, acho que isso será possível daqui a, a 500 anos, quando o meu cérebro for substituído por um computador numa máquina. <risos> Nunca vão quando meu cérebro for substituído por um computador numa máquina e eu vou ter algoritmos iguais o do, do chess.com para eu, eu sempre acertar na minha vida uh, estou perfeitamente ansioso com isso apesar de que era mais, era mais jogo fazer sei lá, com o Hitler eu queria ver o Hitler acertando isso é uma coisa, eu queria ver ele acertando eu acho que ele ia acertar bem, ele só errou e ele errou muito ele errou demais. Então, eu queria, eu queria ver aquele poder de acerto com acertos, de fato, e não com erros, cara. Era, era o meu sonho. Uh, o chess.com, aliás, é um problema na minha vida, mano. Eu já falei disso aqui? O chess.com é um problema, velho. Eu, sem querer... Cara, no início do ano eu fui, eu estava num dos meus atos de, de dedicação a um esporte, né, que foi o chess.com. Então eu comecei a jogar lá o chess.com porque eu tenho uma profunda admiração, não pelo xadrez, mas pela série O Gambito da Rainha, que foi o único motivo que me fez jogar xadrez. E eu sabia, eu sabia que isso não ia durar muito. <risos> sabia que isso não ia durar muito. E aí eu comecei a jogar o xadrez lá, e eu tava jogando, perdia uma, ganhava outra, jogava com pessoas do mundo inteiro, joguei com pessoas da Uganda, joguei com pessoas da Umbanda, talvez, quem sabe, joguei com pessoas que são computadores, que sempre acertam, e aí eu notei que no chess.com, cara, tem todo um lance lá que você paga o seu... O, você... Eu já contei essa história? Você paga... Ah, é importante, hoje eu acho que eu vou falar lá no grupo do Telegram sobre toalhas, o que será que vem por aí? Não dá pra saber. Ah, dá pra saber. É só entrar no grupo lá. E aí eu, 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 eu comecei a pagar. Eu paguei o chess.com porque era barata a mensalidade, mas quando, porque quando você paga, ele, ele faz uma análise do seu jogo e faz com que ele mostre os seus erros. E a gente aprende errando. Então eu faço lá, eu fiz lá a jogada ele fala, ó, oh, essa aqui você errou muito, era melhor você ter vindo pra cá. E aí você fala, ah, interessante, estou aprendendo, é verdade, era melhor eu ter ido pra cá. Santo computador, muito obrigado. E aí o, o, eu, eu, eu vi lá nas, na, na, no negócio de mensalidade que era assim, um mês grátis e depois se você assinar por um ano, é mais barato cada mês. E aí eu falei, pô, beleza, vou assinar por um ano. Foi lá, coloquei, assinei por um ano, porque ia ficar mais barato. E eu sabia que em um mês eu ia desistir. Então eu eu tipo assim eu ia ter a primeira notificação de pagamento e ia falar, ô oh, puta, ainda bem que eu escolhi o plano de um ano. vai <risos> veio a notificação de pagamento mais barata. Botei lá meu cartão e aí aconteceu a desgraça, galera. Aconteceu a desgraça. Uh, o meu celular do nada notificou o pagamento inteiro de um ano <risos> no meu celular, mano foi 100 reais embora em um esporte que eu não gosto <risos> e eu só joguei porque eu estava hypado por uma série da Night eu perdi 100 reais numa tacada pra absolutamente nada eu tô vendendo a 200 reais a minha mensalidade no chess.com porque é o único jeito de eu, de eu pagar o risco porque tipo, ah, é 100 reais, Robert não é muita coisa, como assim, cara? quando caiu aquela, aquela, aquele pagamento no meu celular eu falei, nossa, isso vai ser um problema pro resto do mês e aí eu vivi isso, cara, então se alguém quiser me pagar mais, pelo amor de Deus comece a jogar xadrez, veja a série Gambito da Rainha, você vai ser é, atormentado por pensamentos à noite de nossa, talvez eu consiga jogar xadrez Parece que é um esporte de inteligentes. E eu sou inteligente, não é verdade? Então vai jogar xadrez. Ah. Ah, eu tenho um assunto polêmico pra falar hoje, cara. É... Eu... eu entendo todo o hype das pessoas com Harry Potter. Isso, já tá vendo onde isso vai parar, né, velho? Eu entendo todo o hype das pessoas com Harry Potter. Mas eu, quando criança, eu cheguei a ver Harry Potter, eu vi o Harry Potter 1, eu pulei o 2, e eu pulei o 2, tipo assim, porque passou, a, a minha escola que eu tava passou, e aí a minha turma foi impedida de ver o 2, porque tinha um menino que, eu não quero fazer nenhum juízo de valor, mas ele era coreano, tinha um menino que era coreano que só conversava no, na aula inteira, tipo, eu não tenho culpa, eu só tô contando o que aconteceu. Conversava a aula inteira, e a turma inteira foi penalizada pelo erro daquele coreano. Uh, bom, <risos> a turma inteira foi penalizada pelo erro do asiático e a gente não, eu não consegui ver o Harry Potter, cara. Eu não consegui ver o Harry Potter. Eu não tenho nada. Aliás, eu vou, eu vou até chamar a Nara para falar aqui sobre isso, porque a gente, é, os ataques aos asiáticos está crescendo, né, velho? Sempre foi muito grande e agora está crescendo e a Nara eu sei que vocês não veem a cara dela, porque ela tá espatifada lá no chão agora, mas depois ela ressurge. Ela é asiática. Ela, 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 não, ela não é. Ela é brasileira, mas, enfim, ela é amarela. É isso, né? Ela me ensina direitinho. Ela é amarela. E, e é isso. Eu vou, eu vou chamar ela para falar disso aqui, que isso é um assunto importante. Então, eu não quero realmente... Eu estou contando as coisas como elas aconteceram. A gente foi penalizado e eu não consegui ver o Harry Potter 2. Aí eu vi o 3, eu vi o 4. E tinha duas coisas que me irritavam muito. Uma delas é, eu cresci a minha infância inteira com todo mundo me chamando de Harry Potter. Eu acho que tem uma raiva psicológica ao, a série de filmes aí. Segundo que, é, eu via as pessoas falando de Harry Potter na minha idade e as pessoas queriam estar em Hogwarts. Elas queriam estar elas queriam em Hogwarts. Elas queriam, nossa, eu adoro Hogwarts, puta que varia. Eu queria ser um deles lá, eu quero estar com esses amigos, o poder da amizade. Tem gente que queria ser o Harry Potter, tem gente que queria ser o Rony, tem gente que queria ser a Hermione. E eu sempre achei isso muito estranho, cara. Porque eu, quando criança, já tinha muito medo de eu me foder. Muito medo de eu me foder. E eu tinha a impressão que ir pra aquele lugar era pedir pra se fuder. Os caras... Eu, eu quero ser o Harry Potter, eu quero ir pra um lugar onde, onde tem um cara que quer me matar. Não, velho, eu não quero. E aí todo aquilo ali começou a virar uma outra experiência pra mim. Nossa, velho. E todo esse lance também de magia, eu nunca gostei disso. Ah, não, porque eu fiz uma magia. <risos> não gosto de bruxa. Eu, ó, mais uma coisa que eu tenho medo. Eu tenho medo de bruxa. Eu tenho medo de bruxa. Eu tenho medo de tigre, de sapo, de cobra e de bruxa. Eu tenho medo dessas coisas. Eu nunca gostaria de encontrar uma bruxa na minha vida. Eu espero nunca passar na frente de uma bruxa. Não é num nível tipo, eu vou queimar elas, não é isso, mas eu, elas lá e eu aqui, eu não quero nenhuma bruxa ao meu redor, sério, velho, elas, eu, me parece que elas são perigosíssimas, eu não gosto de brincar com esse assunto, eu tenho certeza que só de citar isso já tem bruxas loucas pra jogarem feitiços em mim, é um assunto delicado, mas não, não quero bruxas na minha vida. Uh, e aí, eu achava perigosíssimo aquele negócio lá da bruxa onílida, né, mano? E as trigêmeas. Eu falava, nossa, velho, essas gêmeas tão. Elas estão brincando, estão cutucando a bruxa com vara curta, velho. Tão cutucando a bruxa com vara curta. That's what she said. E aí, eu não gosto de bruxa. E eu me sinto um pouco deslocado, eu confesso, com toda essa coisa, porque as pessoas amam... As pessoas... Esse é o lugar onde eu me sinto colocado, mas as pessoas amam Harry Potter e eu não consigo ter essa... essa conexão. Eu gostaria de saber por que as pessoas amam Harry Potter, né? Eu acho aquilo ali meio assombroso, eu tinha medo. Tinha medo de várias coisas, cara, eu não gostava de assistir o Castelo o devia ter alguma bruxa lá, né? Eu achava aterrorizante. Bom, bom, bom. Gastando, <risos> bom, bom, bom. bom, bom. Eu falava, Nossa, velho, por que, que você quer me dar medo? Eu tinha tanto medo das coisas, cara, que eu o sítio do Pica-Pau Amarelo se tornou um tabu na minha vida por muito tempo. Teve um dia que eu assisti o sítio do Picapau Amarelo e eu tive um pesadelo seríssimo com a Cuca. Seríssimo com a Cuca. E eu sonhei com a Cuca e eu nunca mais... Consegui ver esse tipo estupicável amarelo Que eu tinha medo de passar por aquela experiência de novo velho. Pra mim era horroroso Ao contrário de hoje em dia Que eu vi a série Cidade Invisível E hoje em dia tudo que eu quero É sonhar com a Cuca Ah Cuca, por favor coloque essa borboleta na minha cara Cuca ah, é cool, cara. ah negrine, cuca, negrini, cuca negrini, coloque a sua sobrancelha, a sua sobrancelha? <risos> coloque a sua borboleta na minha sobrancelha, coloque a sua sobrancelha na minha borboleta, cuca negrini. O que eu mais gosto da vida é isso, cara, o que eu mais gosto da vida é isso, é você ter aí, a sua, a, os seus medos na infância, e depois os seus medos na infância se tornarem um tesão. Não é verdade? <risos> Eu acho que isso é o normal da vida, não é? Eu acho que isso é a coisa. Toda essa coisa de, de, de assunto, de, de é, fetiches sexuais. Isso tudo me parece um, um funcionamento do cérebro humano muito, muito complexo. <risos> Às vezes me parece que o fetiche do ser humano é meio assim. Uh, as pessoas têm. Tem um assunto mal resolvido na cabeça delas. E aí o, o cérebro fala assim... Como é que a gente vai resolver isso aqui? E eles falam... A gente não tem como resolver isso aqui. Aí eles falam... Não, tem como sim. A gente vai resolver isso aqui com você... Ficando excitado com bota. O quê? É! É! A gente preenche esse, esse, essa lacuna. Mas como assim? É! Encaixa direitinho... Agora você tem tesão em bota. Sério? É, cara. Velho, toda essa coisa do feitiço era complicadíssimo pra mim quando eu era mais novo. Eu lembro que no ensino médio, teve uma coisa no ensino médio que era... É, na verdade, eu, eu... Eu tenho até medo de falar disso aqui, mas eu vou ter que falar, velho. Era uma criança, eu era, eu era um moleque, velho. Moleque menor de idade, tá? Menor de idade. E aí todo... Sempre tinha... Uh... A sexta-feira temática no mês, né? Que no, no ensino médio, que era um momento de dar descontração daquele momento horrível que a gente estava vivendo, vestindo roupas que não eram para se vestir naquele lugar. É, é isso, é todo o lance, né? Tem to Aquilo ali é tanto, é tanto um lugar de, de obrigarem você a fazer coisas que a única coisa que a gente se prendeu é, por favor, deixa pelo menos uma vez por mês a gente usar um chapéu de cowboy. Eles falam, tá bom, foda-se, vai, usa o chapéu de cowboy. E aí a gente pode se divertir na sexta-feira temática. Que é a sexta-feira temática que é isso, né, velho? Tem uma, uma sexta-feira ali do mês em que você pode se vestir do tema da sexta-feira do mês, né? Então tinha tema lá que era tema de cowboy, aí todo mundo é vestido de cowboy. Tema pijama, todo mundo é vestido de pijama. Tema uh, uniforme, aí todo mundo é vestido de uniforme. Mas só de saber que a gente estava escolhendo vestir o uniforme já era uma coisa impressionante. E eu não gostava muito da sexta-feira temática porque sempre que começava a sexta-feira temática as pessoas começavam a entrar na sala... Eu olhava as pessoas e falava, menor de idade, tal tá? devia ter uns 16 anos, me descobrindo sexualmente. Como até hoje, né, cara? A vida é uma eterna descoberta sexual. Eu olhava todo mundo entrando de cowboy na sala e eu falava, ok, ok, eu preciso lidar com uma coisa. Eu acho que eu acabei de descobrir um novo fetiche aqui. mano. Depois, naquela sexta-feira temática, eu falava, sério que agora eu tenho que lidar com saber que eu tenho fetiche em cowboy? É sério isso? Eu, nem, eu não precisava disso. Eu não precisava disso. Eu nunca ia conhecer um cowboy. Se bem que agora com o Caio hein? meu Deus, que entradinha na cintura em V. Meu Deus do céu. Obrigado, Caio do BBB. E aí, eu descobri que eu tinha fetiche em cowboy, mano. E eu falava, caralho, é... e agora... É, eu, 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 eu não queria descobrir isso, eu não precisava descobrir isso em momento algum. E agora eu tenho essa descoberta. E não era tipo uma coisa meio machista, não era, não era com as mulheres, era com todo mundo ali. Oh, caralho, mano, o banheiro está decorado de cowboy e eu estou excitado com isso, porque tá todo mundo de cowboy aqui, eu... Eu quero chamar meu amigo Eric. Vem aqui no banheiro pra gente aproveitar essa cowboyzinha toda, cara. Pra você ver como a escola é um lugar ruim até nos seus momentos bons, cara. Eu tenho até medo de imaginar cowboy. Eu acho que tudo isso leva a crer que todo aquele vídeo que viralizou que eu fiz lá no Twitter do Caio do Rodolfo talvez tivesse uma dedicação maior minha naquilo ali. Cada escolha uma perda, né, cara? E cada perda, um aprendizado. Mas eu queria muito aprender sem perder as coisas, velho. Pelo amor de Deus. Ah, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. é, estamos chegando ao fim de mais um doce som da minha voz, cara, hoje tivemos grandes aprendizados aqui, é não sei se vocês gostam da Nara <risos> mas eu amo a Nara, pra mim faz total sentido a Nara estar aqui, porque aqui é sobre coisas que eu amo, eu tô aqui passando um tempo com vocês que eu amo né, e pra mim fazia muito sentido colocar a Nara aqui, porque eu, eu falava puta, mano, eu amo a Nara, velho, as pessoas vão amar também não né? é possível, velho, ela é maravilhosa mas é isso, uh, precisando de reembolso no chess.com, meu pix é rockifer r-o-k-i-f-e-r-r-arroba-gmail.com Vocês me mandem um pix lá, porque eu nunca mais vou jogar xadrez na minha vida, fiquei traumatizado, mas agora pensando bem, hum, que fetiche interessante, hein? que fetiche interessante. Eu acho que tem muito isso naquela série do Gambito da Rainha, né? Convenceu a gente pelo... <risos> Convenceu a gente pelo coração do... do... do, do, da, da, do tesão, né, mano? Eu acho que pode ser isso também. Uh, bom... Acho que eu me queimei bastante nesse episódio já. Vou tentar jogar. Uma das perguntas que fizeram lá no meu Instagram foi se eu me arre... que eu pareço que sou uma pessoa que não me arrependo muito das coisas e que eu falo as coisas do a quem doei, sem me importar com a opinião das pessoas, mas isso é uma ilusão, velho. Vários podcasts que eu gravei eu não coloco no ar porque eu fico preocupado e esse aqui talvez fosse um que eu ficaria preocupado, porque eu tô falando toda essa coisa, eu estou abrindo aqui o meu coração da fetichização... <risos> De menores de idade, que eu tinha, eu era menor de idade também, né? Então é isso. Eu, eu não sei, eu vou jogar esse episódio. Se der problema, eu falo: Ah, eu tava certo em ter medo de falar as coisas em público. Se der errado, eu aprendi mais uma errando no meu acerto. Ah. Essa musiquinha é boa, né? Boa pra despedir, boa pra dar tchau. Obrigado, senhores passageiros. Você acabou de ouvir o doce som da minha voz. Podcast onde o descontrole é certeiro. Beijo, tchau. Até o próximo programa. Eu te espero no grupo do Telegram agora para falar sobre toalhas. Beijo, tchau, até a próxima.